1: Hola, hola. Muy bien. ¿Qué tal ¿Todo a todos? Bien. Hola, buenas. Hola,
0: Sebastián. Tenemos hoy un invitado especial para, para nuestra sesión, Sebastián Zamorano, que nos va a contar cosas bastante interesantes de la monitorización, de la parte de, de Office y de Perview. Tiene ahí unos casos de uso que justo he coincidido con él en algunos en algunos proyectos, así que le hemos invitado al, al podcast. Pero primero, antes de charlar con Sebastián, Hacemos un breve resumen de lo que son novedades. Este, bueno, ya es el podcast, os digo a todos, el número 23. Ya han pasado unos cuantos. Aquí estamos bueno, bueno, al pie bueno. del cañón.
2: Muy bien, muy bien. Seguimos sumando.
0: <risa> Otro más. <risa> Javier, ¿qué nos cuentas por tu lado?
2: Muy bien, pues mira, como siempre un montón de cosas de Sentinel. En concreto, he traído cuatro, cuatro puntos que quería comentaros. Lo primero, eh, hoy mismo hemos lanzado en Public Preview la nueva experiencia de hunting. Eh, como algunos sabréis de nuestros oyentes, en Sentinel tenemos una, una parte, un menú que es el de, el de hunting, que te permite básicamente hacer tareas de, de búsqueda de posibles amenazas. Eh, hasta ahora, lo que teníamos era una lista de queries predefinidas. También podías traer queries de, de Content Hub, eh, pero básicamente son una lista de queries que están organizadas en base a su Táctica del de Mitre y también tenía la parte de técnicas etcétera y bueno tú podías seleccionar una serie de queries ejecutarlas y a partir de ahí pues bueno crear un incidente si veías algún problema etcétera ahora hemos creado una especie de, de framework un proceso alrededor de la parte de hunting lo que lo que de, la manera que funciona es que ahora tienes una, una nueva un nuevo objeto que se llama un hunt vale cuando quieres empezar un hunt por ejemplo imagínate que quieres buscar en tus en tu entorno eh, alguna evidencia de compromiso de Log4J, ¿vale? de Log4J, que fue una, una, un incidente bastante famoso, pues lo que haríamos sería crear un nuevo hunt, ese nuevo hunt, por ejemplo, le daríamos el nombre de, eh, voy a buscar temas de Log4J, eh, ese, ese hunt tendrá un, un owner, un propietario. Eh, un estado, una fecha esperada de, de inicio de fin y también una hipótesis. Si la hipótesis es, eh, todavía no está comprobada, compro, está, compro, es, eh, está validada, no validada eh, o todavía no sabemos muy bien cuál es, el, cuál es el, el resultado. Y luego nos ponemos a trabajar en ese hunt A ese hunt le añadimos una serie de queries, le añadimos todas las que tengan que ver en este caso con log4j y eh, podemos eh, lanzar esa serie de, de queries que tenemos y a partir de ahí sacar una serie de, eh, de artefactos eh, a a partir de las queries. Por ejemplo, podemos extraer las entidades y una serie de bookmarks. ¿no? Podemos coger y decir, oye, mira, he encontrado algo sospechoso en esta en el resultado de esta query, le voy a añadir un, un bookmark. Y a partir de ese bookmark automáticamente me va a ofrecer eh, cuáles son las entidades que están mapeadas a ese resultado. Es decir, esta cuenta determinada, esta IP, este hash de fichero, etcétera. Y eso va a quedar todo almacenado en el propio objeto del Hunt, ¿vale? De ese, de ese Hunt que hemos creado, esa búsqueda que hemos creado. Y luego a partir de ahí. Eh, puedo hacer una serie de cosas, puedo directamente ir hacia la entidad para, por ejemplo, añadirlo a mi entorno de, de a, como, una, como un IOC de Z Intelligence, puedo crear un incidente nuevo, puedo también tener un registro de auditoría de qué diferentes actividades se han llevado a cabo en ese en ese hunt, etcétera. Con lo cual, bueno, como digo, una nueva manera de entender el mundo del Z Hunting eh, que tenemos disponible ahora en Sentinel en public preview. Otro tema que ha salido en public preview recientemente, hace un par de semanas, es la parte de Workspace Manager. Workspace Manager es una nueva funcionalidad que nos permite gestionar múltiples eh, Workspaces eh, desde un único punto eh, central. Lo que vamos a hacer ahora es definir que un Workspace es padre o hijo. ¿vale? Podemos decir, oye, este, este Workspace va a, ser un padre, un, él va a ser el padre de estos determinados otros Workspaces que van a ser sus hijos y con lo cual el contenido que yo defino en ese padre va a ser automáticamente replicado a los diferentes eh, hijos de ese de ese de ese primer de ese eh, workspace principal ¿no? eh, soportamos múltiples eh, tipos de contenido eh, analytic rules automation rules etcétera eh, para que se puedan distribuir eh, en todos esos workspaces. También se pueden crear grupos, cosa que es muy interesante. Puedo decir, oye, quiero tener un grupo que sea el grupo de mis clientes de, por ejemplo, América, y quiero tener otro grupo que sea clientes de Asia, porque dependiendo, dependiendo del grupo puede que haya diferentes tipos de contenido que quiera mandar a un sitio o a otro. Con lo cual puedo decir, oye, este grupo de workspaces que son de América les lanzo este tipo de contenido, sin embargo este que es de Asia le lanzo este otro tipo de contenido, ¿vale? Eso también lo puedo hacer. Con lo cual echarle un vistazo se llama workspace manager. Está ya la documentación oficial de Sentinel. Y otros dos temas más. Eh, lanzamos hace bien poquito también la disponibilidad en public preview de Sentinel en la región soberana de China. ¿vale? Es una, una, más, la, la región soberana de, de China es básicamente una región separada de, de Azure, que básicamente está separada porque así somos capaces de cumplir con todas las normas regulatorias del gobierno chino. Vale. Con lo cual, eh, a ser una instancia separada de la, de la nube de Azure, eh, tiene una serie de, de capacidades diferentes, eh, como digo, en cuanto a compliance principalmente, y también eh, hemos conseguido, eh, para poner en, en servicio allí, eh, un servicio del servicio de Sentinel, eh, hay también en el artículo que os dejo en, el, en los comentarios, eh, os viene una página donde se indica, ¿Qué funcionalidades están disponibles en el Sentinel de China? No todo está disponible, con el, no, no, con el mismo, no, con, no con paridad con lo que veis en Azure Global, sino que hay una serie de, de capacidades que no están disponibles. Pero podéis consultar ahí cuáles eh, están. La mayoría de las principales eh, capacidades están disponibles en, en China. ¿vale? Y lo último, bueno, lanzamos un artefacto hace también bien poquito que se llama Sentinel All-in-One. Eh, en realidad, teníamos este, este artefacto lo lanzamos ya hace un par de años, en una primera versión. Lo que hace básicamente este artefacto es eh, hacer un despliegue y una configuración de Sentinel eh, de diferentes puntos, ¿vale? Te crea, por ejemplo, tu, eh, tu eh, workspace, le habilita Sentinel encima, también te permite, por ejemplo, eh, habilitar Weba eh, eh, por encima de Sentinel, te permite también habilitar los Diagnostic Settings de, de salud, es decir, para tener la información de, de salud de Sentinel, también te permite en esta nueva versión instalar eh, soluciones del Content Hub. ¿Vale? Te, automáticamente desde ese wizard es un, es un básicamente un wizard de, des, de despliegue. Te permite seleccionar oye qué eh, soluciones de Content app quiero tener de primeras en este en este workspace. Te las seleccionas, te las instala y también puedes elegir qué conectores habilitar de, de una lista predefinida, la mayoría de conectores eh, first party de Microsoft, y también te permite decir, oye, habilítame o no las reglas, las analíticas. Que vengan en esas eh, soluciones de Content Hub que me he instalado y también que tengan eh, relación con los diferentes conectores que yo, me he, eh, que yo he habilitado en, eh, a, como parte del Wizard. Con lo cual, echarle un vistazo, como digo, una manera bastante eficaz y rápida de eh, hacer una instalación y configuración de nuestro entorno de Sentinel en unos pocos minutos. Y nada, esto es por mi parte, chicos.
0: Súper Javier, como siempre un montón de cosas. Hay el tema del hand lo tengo que probar, ¿eh? No me ha dado tiempo todavía. La experiencia está, nueva. Muy,
2: está muy chulo, sí, sí.
0: Oye, y lo de la región de, de China también es súper interesante, un, un montón de empresas tienen obviamente operaciones ahí, así sí,
2: que sí, sí, tienen siempre. además muchas veces el requisito de tenerlo en una en una nube que sea eh, que te da compliance de la parte sí. de regulación de China, con lo cual importante también tenerlo, sí.
0: Genial. Muchas gracias Javier. Pues nada, pasamos al tema de la identidad, Marcelo, ¿qué tal? Sí,
3: ¿qué tal? ¿Qué tal? Hola. Sí, bueno, vamos a comentar, como cada vez que tenemos invitado, invitada, eh, en este caso vamos a comentar las nuevas principales, porque siempre hay muchas, ¿sí? De, cada mes anunciamos muchas cosas y lo que sí vamos a hacer, para no dejar el suspenso <risa> para, para el próximo podcast, siempre compartimos más links, no solamente los que estén relacionados a... A las no a tres o cuatro cosas que voy a comentar ahora, ¿sí? Bien, la primera va a generar un poco de nostalgia porque, eh, bueno, para la gente que está en el tema, eh, probablemente los oyentes que, que, que vienen del mundo on-prem, que deben ser muchos, eh, recordarán lo que es la so nuestra solución Labs, que es el Local Admin Password Solution. Bueno, es una solución que, que he explicado muy brevemente, eh, sacamos hace mucho tiempo, para proteger, vamos a, hacer, vamos a decir de cierta manera, eh, lo que es la contraseña de, del administrador local del sistema operativo, ¿sí? Del puesto cliente. Y, y bueno, es una solución que la verdad que, que bien, muy, muy bien recibida en su momento por, por, por la gente, por los clientes en general. Eh, y ahora lo que hicimos, como, como bueno, a, a raíz de eso, del buen feedback y de, de la demanda, como siempre, ¿no? Eh, anunciamos que, eh, Vamos a sacar esto, o ya lo tenemos disponible también en Azure Active Directory, ¿sí? Entonces, no me voy a meter ahora a hablar de los detalles de cómo funciona, cómo se almacena la contraseña y demás, o cómo se hacía antes. Bueno, antes se almacenaba en un atributo en la cuenta de máquina de, de, de la máquina en cuestión, ¿no? De, de, en el directorio. Ahora, ahora será algo similar, pero eh, aprovechando todas las ventajas que tenemos y la propia evolución de, bueno, los servicios de directorio como tal, eh, bueno, podemos hacer más cosas, ¿no? Como, por ejemplo, lo que es la configuración de, de todo lo que son las políticas relacionadas con esto vía Intune, la posibilidad de poder configurar eh, roles o admi administrative units en, en Azure Active Directory para, para tener acceso, ¿sí? Porque es súper importante también ¿no? limitar quién puede tener acceso a, a, a las contraseñas de, o a la contraseña, perdón, de, de administrador local. Eh, bien, en fin, o sea, básicamente lo que hicimos fue, trasladar lo que habíamos implementado con lo que es el, el Active Directory On-Prem, ¿no? Por supuesto, en su momento, a lo que tenemos hoy en día, que es Azure Active Directory en, en Cloud. ¿sí? Así que, bueno, es un, yo creo que es una solución interesante. Merece la pena verlo, ver de qué se trata, por qué no probarlo, ¿sí? Eh, y después ver si, si se puede extender al resto del parque. Una cosa importante, esto está en Public Preview como todo, ¿sí? Siempre vamos primero private preview, luego public, y en algún momento iremos a llenar availability. Ahora mismo estamos en la fase de, de public preview. Bien, segunda, segunda novedad, eh, tenemos la posibilidad, bueno, para, para quien conozca lo que es PIM, Privilege Identity Management, es nuestra solución que permite... Eh, eh, gestión de roles, digamos, eh, aprobación de roles, hacer que, que ciertas asignaciones de roles, entre muchas cosas, sí, pero lo, lo resumo Podemos hacer que, eh, digamos, un rol que queremos utilizar, que nos da determinadas posibilidades en base a los permisos que ese rol tiene Sea un rol built-in o un rol custom, eh, se nos asigne de manera elegible o permanente Sí, bueno, lo ideal sería que sea de manera elegible ¿Qué es esto? Eh, bueno, básicamente que, que un rol sea elegible significa que si yo necesito hacer una tarea determinada, puedo ir a PIM, eh, pedir elevación de ese rol, probablemente o la, la recomendación es eh, solicitar un segundo factor a la hora de activarlo y ese rol quedará activo por un momento, ¿sí? También puedo crear roles eh, custom, como comentaba recién, esos roles custom les puedo agregar eh, permisos específicos si sé cuáles son esos permisos que necesito utilizar y puedo hacer lo mismo. Sí, puedo hacer que esos roles o ese rol nuevo que estoy creando sea elegible también. Bueno, esto va un poco de la mano conceptualmente hablando de lo que hace. También entra Permission Management, no es bastante similar en, en ese sentido. Esto concretamente estoy comentando. Bueno, ahora, cuál es la novedad? Porque esto que estoy comentando no es nuevo. La novedad es que eh, ahora si tenemos roles eh, o si, si, si vamos a decir si tenemos roles que son elegibles que no tenemos activados de manera permanente, sino que los tenemos asignados de manera elegible para lo que es eh, recursos en Azure, ¿sí? Azure Resources, ya no tenemos que hacer la activación o no, ya podríamos eh, no necesitar ir a PIM para hacer la activación, sino que la activación de este tipo de roles podríamos hacerlo ya desde directamente del portal de Azure y, y lo, lo que es el, el recurso en cuestión, ¿sí? Puede, puede resultar algo que uno dice, bueno, pero ¿cuál es la diferencia? Bueno, la diferencia es importante porque significa que, digamos, si, si uno piensa a gran escala esto, que significa que podríamos tener visibilidad sobre los roles que son eh, elegibles o gestionables a través de PIM, pero desde el propio recurso, ¿sí? Así que es un, creo que es un cambio, vamos a decir, desde el punto de vista de la experiencia del usuario, muy, muy positivo, y eh, administrativamente hablando también, ¿sí? Y la última novedad, aunque la última voy a contar, porque como dije antes, hay muchas más, es que eh, anunciamos a General Availability, de lo que es eh, Azure AD Certificate Based Authentication, ¿sí? o lo que es autenticación basada en certificados. En este caso para mobile ¿sí? ya teníamos disponible esto en GA para para Red, bueno, ahora lo estamos anunciando para mobile a ver. Eh, qué podremos hacer con esto? Bueno, eh, creo que, que el nombre de la característica ya dice todo, no de de qué se trata es autenticarnos usando certificado. Entonces lo interesante de esto es que. Eh, podríamos autenticarnos usando certificados, por ejemplo, de, de almacenados en claves, ¿sí? O podemos usar, eh, autenticarnos usando certificados que tenemos almacenados a dispositivo. Eh, bueno, eh, Android, IOS, sí, así que, bueno, esto, sí, eh, es breve porque creo que para quien está en el tema de autenticación basada en certificado es algo, para quien está en el tema, no, digamos, la autenticación basada en certificado es algo que existe desde hace años. Eh, en su momento, hace bastante tiempo, esto ya lo, lo llevamos también a Euroactive Directory, y ahora lo estamos trasladando también a lo que es eh, diferentes dispositivos móviles, en este caso, de múltiples eh, fabricantes. Como siempre digo, también tenemos un documento sobre esto, lo pondremos en las notas. Y, y, bueno, quien quiera ver más detalles sobre el tema e incluso de nuevo probarlo, porque también se puede probar de manera selectiva, no, no, no es algo que se tenga que habilitar de manera masiva para toda la organización, también lo podrá hacer. Así que, bueno, esas son las tres novedades que, que tengo para comentar ahora.
0: Muy bueno, Marcelo. Muchas gracias. Pues nada, cambiamos ahora un poco el chip. Yo voy a hablar de la, pan de, de la parte de Defender for Cloud. Primeramente, lo que os comento es que ha habido un cambio en cuanto al plan de Defender CSPM que se anunció general Available hace ya unas semanas y se ha decidido extender, digamos, el trial hasta el 1 de agosto. ¿Eso qué quiere decir? Bueno, eso quiere decir que la solución sigue estando en Johnny Available, ¿vale? Lo cual quiere decir que está completamente soportada, podéis abrir casos de soporte, SLA, etcétera, etcétera, pero no se va a cobrar por ello, ¿vale? Porque ahora mismo lo que estamos haciendo es, digamos, trabajar con clientes para que entiendan cuál es el valor de la solución, porque tiene una serie de características, digamos, que están un poco escondidas, o funcionalidades que están un poco escondidas, que hay que desarrollarlas, ¿vale? Y que no pueden ser a veces, o que no son, eh, o que no están muy expuestas directamente al, al usuario como, como valor, ¿vale? Como, por ejemplo, la parte de dataware uh, post Management y la parte del escaneo e inventario de contenedores en modo agentless. Y todo esto, bien, el plan de diferencias CSPM es un plan de funcionalidad avanzada sobre el plan que había ya existente que es Foundational, que es gratis, ¿no? Que siempre había existido para Azure y para y para MultiCloud. En el Defender CSPM lo, lo, nos incluye funcionalidades avanzadas en cuanto a lo, lo que hace es dibujar creando un gráfico distinto el Cloud Kill Chain y eso se traduce en el en el Attack Path Analysis, por ejemplo, que vais a ver. También tiene el Cloud Security Explorer donde podéis preguntarle, digamos, lanzar una query no tienes ni siquiera que escribir a custo, a es simplemente una, una interfaz muy, muy sencilla en cuanto a, dices, bueno, quiero buscar si tengo máquinas con vulnerabilidades y con este ID, por ejemplo, o quiero buscar si tengo contenedores expuestos a internet con vulnerabilidades, todo ese tipo de cosas, es como preguntas, ¿no? En, en haciendo un drop down de, 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 de opciones, ¿vale? Que te despliegan los menús. entonces pues es muy sencillo, ¿no? Es funcionalidad muy avanzada en cuanto a postura, y se ha creado como un plan adicional. Luego, sobre este mismo plan, tiene estas funcionalidades que, están un poco más, que requieren un poco más de, de trabajo para activarlas, como por ejemplo, la parte de la postura de seguridad de los datos. Lo que hace aquí Defender for Cloud es escanear qué tipo de datos tiene, si son sensitivos. ¿vale? Esto ya lo hacíamos antes en Defender for Cloud con la integración con Perview, pero ahora Defender for Cloud lo que ha hecho es eh, desarrollar su propio escáner. Y no tiene tanto sentido desde un punto de vista de, de data governance y de, ni de compliance, sino es un poco más una visión de seguridad. Oye, lo que quieres saber es si tienes cuentas de almacenamiento a containers, por ejemplo, con datos sensitivos o si tienes bases de datos con datos sensitivos. No realmente escanear todo lo que tienes en el cloud, que eso ya te lo haría per view, sino simplemente... Con un escaneo muy lightweight y muy rápido. Saber si tienes algo que es sensitivo. Para así, por ejemplo, priorizar la recomendación o un incidente. Esa es la, la funcionalidad principal. ¿vale? Y es una funcionalidad avanzada del Defender CSPM. Y la otra, súper interesante, que es el escaneo de contenedores a modo agentless. ¿vale? ¿Esto qué quiere decir? Eh? Ya teníamos algo parecido en el plan de Defender for Container. Y ahora lo hacemos de forma agentless dentro del Defender CSPM. Okay. De tal forma que cuando estáis empujando imágenes de contenedores al registro, al ACR, y luego los desplegáis en, en los clases de Kubernetes, el Defender SPM se está integrando con el registro de modo API. ¿vale? No está desarrollando ningún agente en el registro y está leyendo digamos, todo el escaneo que hace el, la solución que tenemos de, de, digamos, de sandboxing para, para detectar vulnerabilidades en, las, en los contenedores. Y a modo API, digamos, yo me llevo los resultados al Defender CSPM. Es mucho más ágil. Eh, obviamente no te cubre todo lo que te cubre el Defender for Containers, que tiene también la parte de Threat Detection. Pero lo que hacemos es un poco más la parte de postura, el inventario. El saber si tienes contenedores con vulnerabilidades y expuestos a Internet. ¿vale? No te damos, digamos, toda la caja de funcionalidades que te da el Defender for Containers, que es un plan de workload Protection. ¿vale? Eso lo quería... Aquí lo importante, si os queréis quedar con un detallito, es que el Defender CSPM está gratis hasta el 1 de agosto. Y hasta entonces, pues tenéis un montón de tiempo para ir probando funcionalidades. Otra cosa en Defender for Cloud. Hemos sacado un nuevo plan que está en Preview, Public Preview, que se llama Defender for API. ¿Qué es esto Defender for API? Pues como sabéis, hoy en día el tráfico de Internet, más del 80% es basado en API. ¿no? Eh, todas las aplicaciones web que se monten en el cloud eh, todas están digamos abriendo APIs y esto es un, cabre, un quebradero de cabeza para todo el mundo porque al final es una superficie de ataque que hay que manejar y, y bueno pues las funcionalidades digamos de, de WAF por ejemplo y soluciones que ya existían no son suficientes ¿no? porque no tienen el contexto de lo que es la API entonces se ha desarrollado una solución específica es un plan de protección de Defender for Cloud vale preview eh, no se cobra lo, lo cual. Y estamos desarrollando básicamente tres casos de uso. Primero, eh, el inventario de las APIs que tenéis. Ahora mismo estamos trabajando con las APIs que están con API, con API Manager, API, API Management de Azure, ¿vale? Solamente con las APIs que están a día de otra, digamos, detrás del API Management. Lo segundo, te va a dar una serie de recomendaciones de cómo puedes hacer el bastionado de APIs, si se puede decir, lo que es el hardening, ¿no? la, la priorización en cuanto al riesgo. Y luego el tercer punto es un poco de runtime detection. Eh, monitorizar si hay alguien que está intentando explotar una API con una específica, una vulnerabilidad específica, ¿vale? Un nuevo plan que lo podéis probar, ya os digo, está en preview, no se cobra, y, y ahí lo tenéis. También quería decir una cosa importante en Defender for Cloud, que ahora mismo estamos en Private Preview. Eh, normalmente no solemos hablar de Private Previews aquí, pero esta es importante. Para desplegar, digamos, o hacer la integración, mejor dicho. Para, para Defender for Endpoint a través de Defender for Server fuera de Azure ¿esto qué quiere decir? como sabíais si tú quieres proteger un servidor una máquina que está fuera de, de, de Azure por ejemplo en Prem en Amazon para protegerla con el Defender for Server tenías o tienes que desplegar el Arc ¿vale? que es la gente. y una vez habías desplegado el Arc tenías que activar la extensión de Defender For server que activa Defender for endpoint. Vale. Esto para muchos clientes no va bien porque requiere instalar que es otro cliente, tienes que tener los permisos de IT, etcétera, etcétera. Entonces, aquí estamos desarrollando un programa para que podáis desplegar el Defender for endpoint como lo habéis desplegado siempre, utilizando SICM, utilizando cualquier eh, digamos, cualquier herramienta de, de, de gestión de agentes, ¿no? De la forma que tú desplegas tu Defender for endpoint como siempre lo has hecho, ¿vale? Y luego, Defender for Cloud se va a integrar con Defender for Endpoint en el backend para que el cliente, digamos, descubra esa máquina en el portal de Defender for Cloud y se utilice, digamos, la capacidad de monitorización de Defender for Cloud y también se haga la parte de billing a través de Defender for Cloud y que no se tenga que comprar una licencia tradicional de 5, de, de ¿vale? O sea, que haces la parte del consumo de cloud. Esto lo cuento que está en pre preview porque va a ir muy rápido a, a GA, muy rápido, ¿vale? Entonces, si hay alguien que esté dentro de la parte de, del Customer Connection Program, que tenéis acceso a las previews, pues mira, es una cosa que podéis ir probando por ahí. Y lo último que quería comentar es en la parte de Defender 365, que igual lo habéis visto, que esto ya tiene unas semanas, pero básicamente ya están, digamos, disponibles los perfiles de Threat Intelligence de nuestro Defender for Threat Intel, el Defender TI, ¿vale? Ya están disponibles en el portal de 365 Defender el Intel Profile y el Intel Explorer, vale, que si hay algún cliente, hay alguno de vosotros que ya estáis utilizando Defender por, uh, for Threat Intel ya sabéis un poco de lo que estoy hablando, ¿no? Los artículos donde se explican un poco las técnicas de los adversarios que, que bueno, que el equipo de, de research de Threat Intel ha ido documentando, pues esos artículos y el Explorer para buscar Threat Intelligence ya está, digamos, integrado en el portal de 365. Y hasta aquí por mi parte. Y con esto doy paso a Gladys, que nos va a contar más cosas.
4: Me he dado cuenta um, cuánto estoy atrás. Necesito aprender mucho. Uh, eh, gracias por toda esa información que ustedes han dicho. He estado bien ocupada últimamente y no he podido estar... Eh, Uh, leyendo sobre todos los productos que tenemos en, en identidad, eh, hay tantas cosas de conditional access token en muchas cosas. Sentinel también. So, uh, tengo una, una lista. Gracias por, por toda sí. la información que han probado. Es, es que, Gladys, en, en
3: identidad, por lo bueno creo que en todo, pero en identidad, si uno cierra y abre los ojos, ya está desfasado. Así
4: sí. que. <risa> Sí, eso me ha pasado a mí en los últimos meses. Y más a, ahora que estoy en el Product Group, uh, eh, eh, estoy más en Development, eh, este, ayudando a, a, a crear eh, soluciones. So, so no tengo el tiempo que usualmente uh, tenía para claro. aprender eh, diferentes servicios. Pero est estaba leyendo, David, sobre eh, el Risk IQ y el Threat Intelligent, y eso es fantástico porque... Este, ahora no solamente tenemos el trade intelligence interno, que sobre todos eh, eh, los servicios que estamos eh, corriendo, ahora eh, ten, eh, estamos ah, teniendo una vista di muy diferente, una perspectiva diferente eh, con Risk IQ, porque podemos ver las amenazas eh, que vienen por el Internet. So, so, eso es bien fabuloso. Uh, yo solamente voy a hablar sobre una sola news o noticia. Últimamente he estado eh, tomando un tiempo eh, mi, eh, ayudando a mi uh, familia uh, con, con su internet, ¿verdad? Y eh, una cosa que he notado es que la... Uh, la cantidad de DDoS uh, o, o, o ataques distribuidos de, de generación de servicio continúan aumentando y, y eso eh, hay noticias donde quiera sobre esto. Y, y, y esto es, uh, y, eh, notando yo personalmente, eh, he visto que mi, eh, eh, mi mamá, mi, mis hermanos ha, han tenido muchos problemas de conexión con Internet porque está, están teniendo dedos. Bueno, en, en el cloud es lo mismo. Y, y entonces este Microsoft eh, ha, ha estado trabajando en diferentes servicios y uno de los servicios que, que ha trabajado es Azure DDoS IP Protection, el cual proporciona a uh, DDoS de, eh, eh, de nivel empresarial impre uh, um, uh, a un precio más económico. Um, eh, so, eh, estoy uh, bien feliz que eh, están poniendo esto porque eh, estos ataques están consumiendo muchos re recursos que son necesarios para los diferentes dispositivos o, o servicios que eh, los diferentes eh, eh, clientes eh, necesitan. Y una cosa que estaba feliz es que eh, integra con Microsoft Sentinel y Defender for Cloud, que, que ya uh, David uh, mencionó muchas cosas de Defender for Cloud. Uh, lo único que le quiero decir es que para más información lean el artículo eh, llamado Defi Defiéndase contra ataques DDoS uh, con Azure DDoS IP Protection.
0: Genial, Gladys. Sí, sí, lo ponemos en el, en el chat. Este es el nuevo servicio de, ¿no? de VidiOS para cubrir una IP, ¿no? Sin, sí, sí. Sin, sin, cubri, sin comprar, digamos, el paquete que existía antes que, que cubría una, una cantidad de IPs. Creo que eran 100 ¿no? por, sí. por suscripción.
4: Sí, exacto.
0: Genial. Muy bien, pues súper interesante, Gladys. Y con esto... Pues vamos a conversar ya con nuestro invitado especial, con Sebastián, que ha estado un ratito
1: escuchándonos.
2: Y ahora le toca a ti,
0: Sebastián.
1: ¿Cómo estás? Bien, bien. Muchas gracias, David, por esta invitación. Un ¿Dónde, ¿dónde te
0: encuentras?
1: ¿En qué parte del mundo te encuentras? En estos momentos estoy en, en, en Colombia. Así que estoy pues... comenzando el día. Por, por allá usted ya terminando. ya.
0: <risa> bueno, todavía no terminando, eh. <risa> ya me gustaría. Pero sí, hombre, un poco más adelantado. Sebastián, cuéntanos un poco tu historia en Microsoft. ¿Cuál es tu rol? ¿Cuál es tu especialidad?
1: Bueno, llevo más de nueve años acá en, en, en Microsoft. Eh, soy consultor senior para todo lo que es eh, Microsoft 365, la parte de, de colaboración. Eh, y prácticamente estoy desde el principio con todo lo que ha sido la parte de seguridad y cumplimiento eh, en 365. Eh, soy Subject Matter Expert en, en todo lo que es Purview, DLP, creación de datos sensibles, eh, etiquetas. Eh, soy instructor también de todo lo que tiene que ver con etiquetas de, de sensibilidad. Hace más de cinco años que vengo dictando cursos sobre ese tipo de, de información, y eventos de comunidad y cosas por el, por el estilo. Eso es en, en un resumen. Puedo hablar mucho más, pero la idea es que aprovechemos al máximo todo el tiempo que, que tenemos. sí
0: Mira, yo quería que comentaras un poco, eh, como he coincido contigo en algún proyecto, eh, justo la parte de monitorización de DLP con la parte de Sentinel. Me, encant me encantaría que comentaras un poquito qué es lo que estás viendo tú con clientes, casos interesantes, ¿no? Cómo están monitorizando la parte de DLP, los clientes. Y cuéntanos un poco el proyecto que tú has hecho. Eh, yo creo que es interesante para que la, la gente lo conozca.
1: Bueno, eh, la solución, el, el nombre corto, EMPA, Microsoft Purview Advanced Rich Report. Eh, esto parte porque hace años atrás comencé a trabajar con algunos clientes en la reportería de etiquetado, reportes avanzados, eh, utilizando lo que era el antiguo Central Reporting, que ya fue retirado el, el año pasado. Y habíamos armado unas cosas bien interesantes en cuanto a visibilidad. Porque una de las cosas que nos topamos, eh, y, y yo me tomo, topo muchas veces con, con mis clientes, es que hablamos mucho de seguridad y cumplimiento. Tenemos todas las herramientas eh, y todo un framework para proteger y evitar la exfiltración de datos. Pero no estamos envolviendo a toda la organización. Entonces, con estos primeros reportes que yo empecé a, a generar, me di cuenta de que ya podía darle visibilidad eh, a los directores, a, a las jefaturas, a todo este C-level eh, dentro de, la, de las organizaciones sin necesidad de entrar en tecnicismo y eh, darles acceso a, a las consolas. Y cuando se tomó la decisión, ya un par de años atrás, de que la, el Central Reporting iba a desaparecer, <coughs> empecé a ver, bueno, cómo lo resuelvo. Y en ese orden de ideas empecé a armar una solución para capturar todo lo que viene de la Office 365 Management API. En esa API, que es previo a la Microsoft Graph, no sé si la habrán hablado, todavía estoy tratando de ponerme al día con, con, los, con los podcasts. Esa API, Microsoft Graph API, eh, tu, uh, hoy, hoy día tiene varios conectores y varias informaciones. Pero si tú quieres tener todo lo que está pasando, cuando hablamos de eh, logs unificados, si quieres tener información de todo lo que está pasando, la Office 365 Management API es tu mejor aliada. Porque con eso puedes obtener todo lo que está pasando en Microsoft 365, Microsoft Purvio, Dynamics, Jammer, Stream, eh, Stream, Power BI, Power Platforms y Viva y prácticamente todos los servicios cloud <coughs> relacionados a colaboración. Con Empar, lo que logré con la ayuda de, de, de algunos compañeros que me han estado ayudando con Power BI y otros que me han estado ayudando con la parte de, de scripting es tomar todo, abrir la llave completa y vaciar esa información en Logs Analytics. Desde ahí, como podemos vaciar toda esa información en Logs Analytics, se genera una integración bastante interesante con Sentinel, ya que le damos una cantidad enorme de información a, a Sentinel para enriquecer más aún los workbooks y los eh, incidentes que se, que se pueden crear. Y por otro lado, desde el mismo Logs Analytics, eh, podemos empezar a crear reportes en Power BI. Y eso es ahí donde está gran parte del, del core, que son reportes enfocados en directores. Yo quiero, si la, por ejemplo, si el, el director de financiero quiere decidió que la información quiere, quiere toda su información moverla a SharePoint, yo puedo mostrarle un reporte a ese director con la información que se ha creado por los usuarios del, del área financiera y si esa información reside en premises, si está en el escritorio de los usuarios, si está en SharePoint o en otros servicios de nube. Y ahí se empieza a armar una cantidad enorme de datos enriquecidos. ¿Por qué? Porque además de este script principal que re, re, recolecta toda esta información, agregamos algunos datos adicionales que vienen desde la Microsoft Graph eh, API con los atributos de Active Directory, locación, oficina, <coughs> eh, cualquiera, incluso eh, atributos personalizados se pueden capturar y eso nos permite agregarlos a, a los filtros en cada uno de los reportes. Entonces, de ahí que es lo que hemos, eh, hemos visto que hoy en Microsoft Purview, nuevamente tenemos una cantidad enorme de herramientas, pero los reportes no son eh, business friendly, eh, los filtros no son suficientes como quisieran todos mi, mi, mis clientes y ahí efectivamente eh, esta herramienta permite empezar a armar todo eh, ese tipo de, de cosas y ahí hay algunas cosas bien interesantes en cuanto a exfiltración de datos eh, accesos permitidos para eh, dominios externos Permisos concedidos. Si alguien está, si en alguna organización utilizan, por ejemplo, permisos personalizados, yo puedo saber quién desde fuera de la organización está accediendo a esos documentos y cuáles son los permisos que se le concedieron sobre ese documento. Y desde ahí. Cualquier persona ya técnica con toda esa información puede tomar acciones si es, si es necesario. Acá lo principal es visibilidad a través de Power BI y envolver a toda la organización, directores hacia abajo. Y por otro lado, la integración con, con Sentinel, que permite crear otro tipo de workbooks, otro tipo de, de incidentes y obtener información más enfocada. Por ahí tengo unos ejemplos, como es podcast, no lo puedo mostrar, pero cambia mucho en DLP, por ejemplo, eh, estamos acostumbrados a ver a los top users, estamos acostumbrados a ver los top de eh, datos sensibles o los top de, de workloads, pero cambia mucho el esquema cuando tú ves el top de unidades de negocio y empiezas a filtrar por unidades de negocio y empiezas a ver cómo las reglas de DLP <coughs> coinciden en las distintas unidades de negocio o a lo mejor una unidad de negocio en la que tiene todos los incidentes de DLP y el resto de las unidades de negocio eh, están tranquilas, no pasa nada nos permite tomar otro tipo de acción con otra perspectiva. Eh, ahí lo dejo porque para que podamos seguir con, conversando.
3: Yo te quería hacer una pregunta, Sebastián. Sí. Eh, me imagino cuál es la respuesta, bueno, pero quizás por eso te pregunto, ¿eh? Eh, Decías Microsoft Graph. Eh, lo, lo primero es, ¿es 100% Microsoft Graph o hay algo que se esté usando que todavía usa la versión anterior de la Microsoft Graph? Eso primero. Y lo segundo. Eh, ¿Se usa para algún para alguna consulta en particular la versión beta o, o no?
1: A ver, eh, el colector, el MPART Collector, que es el script principal, utiliza eh, la Office 365 Management API, que es la que permite eh, recolectar toda la información. Eh, no toda la información que yo les comenté, Power BI, Power, Power Platforms, eh, Urbio, está disponible todavía en la Microsoft Graph. Uh, API, por, por eso finalmente eh, me voy a la Office 365 management API, que me permite recolectar más información. Para algunos atributos, para algunas consultas que estoy haciendo de, para Azure Active Directory, sí estoy utilizando el beta. Eh, porque cuando quería obtener cierto tipo de, de información, la, la versión 1 no me estaba devolviendo todos los datos que, que yo quería, en la forma que quería. Eh, y más que ahora, le eh, tenía un script bastante interesante para recolectar toda la información de, de usuarios utilizando el Microsoft Graph uh, API eh, desde Azure Active Directory, eh, pero alguien cambió el page size, lo, lo redujo. Por ahí hay varias eh, comunidades discutiendo sobre el tema porque afectó y hicimos otros cambios con los cuales <ríe> eh, podemos descargar. Por ahí tengo unas pruebas con, en, en clientes con 280.000 usuarios eh, sin ningún problema desde esa API. Eh, pero es eso, es eh, toda la parte que me permite generar la parte avanzada y enriquecida, la, la estoy poblando con, con la API y utilizo en, en el mismo sitio web, eh, que yo creo que después ustedes agregan el, el enlace, eh, van a ver las distintas APIs que estoy utilizando porque no está todo disponible en la, en la Microsoft Graph. Sí.
3: No, y vean, vienen preguntas y se vienen creo. Entonces, porque yo estaba asumiendo de que de, que estaba todo, que, que no te hacía falta la beta, sí que me imaginaba que estabas usando la API de 365. Y más bueno, porque por vivo para 365 y todo eso sí todavía no está todo todo en una única API. Así ¿Mm? que, pero pero sí, me, mi duda principal era sobre lo, el endpoint beta. Así que bueno, bien. Y, y...
1: Sí, incluso estoy utilizando una API más vieja todavía, que es la Azure Rights write Management Service API. Eh, ¿Por qué? Porque hoy, eh, desafortunadamente, eh, los accesos denegados eh, desde dominios externos y accesos concedidos eh, no están registrados en la Office 365 Management API, ni tampoco en la Microsoft Graph API. Eh, por lo tanto, me tocó ir a otra API a buscar esa información y eh, hacer una correlación con la información que está en la Office 365 Management API para saber quién comparte, eh, cuál es el archivo, dónde se, se originó el archivo, quién está accediendo y cuáles han sido los permisos concedidos. Sé que el equipo de producto está trabajando eh, para agregar accesos denegados y, y algunos otros datos en el Activity Explorer, eh, que posiblemente a, a mitad de, de año, junio, julio, ahora esté eso disponible, pero creo que todavía no va a estar disponible hasta fin de año, quizás para Sentinel. Entonces, esta solución, desde esa perspectiva, resuelve fácilmente eh, esa necesidad.
3: Muy bien, muy bien, súper, súper interesante.
1: No sé si tienen al, a, alguna Yo tengo otra. Otro, sí, sí, por favor. Mira, eh,
0: no sé si conoces la parte en Sentinel que hay un nuevo conector que es el Microsoft Information uh, uh, Protection. Sí, lo conozco perfectamente. Sabía que lo conocías. <risas> te quería hacer la pregunta para... Lo que, lo que te quería preguntar era un poco... Eh, obviamente, ¿cómo ves tú a un cliente que necesite sacar toda la telemetría, que necesita tener un poco visión completa de todo lo que es SharePoint, Teams, Yammer, todo? ¿Hasta qué punto podemos utilizar el, el conector de, de Sentinel, de, de Information Protection? ¿Hasta dónde llega? ¿Y cuándo vamos a intentar algo más extenso, como por ejemplo lo que tú has desarrollado?
1: Eh, por ejemplo, el, el conector de, de Sentinel, este Microsoft Information Protection eh, Connector, eh, no tiene las a, actividades de los administradores. Ese es un, un, un punto eh, enorme de, de diferencia. Ojo que Emper no viene a reemplazar esos conectores nativos que, que hoy están disponibles. Como yo no soy parte de ningún equipo de producto, eh, simplemente armé un conector que se trae todo de todos los productos. Eh, no, me, no, no, no estoy enfocado en reemplazar uno u otro, sino que en enriquecer toda la información. Hoy día el conector te dice etiquetas aplicadas, etiquetas removidas, etiquetas cambiadas. Eso más o menos en general. Pero si tú quieres saber información si alguien modificó una etiqueta, si alguien creó una etiqueta, si alguien publicó una etiqueta, esa información no está en el conector. Las actividades administrativas no están en el conector. Si Microsoft Defender for Cloud App está aplicando etiquetas, servicios eh, corriendo en el, en el background, eh, tampoco te lo entrega el, el, el conector. Pero con Emper tú puedes ver todas las actividades de usuarios administrativos, usuarios finales y servicios corriendo eh, en segundo plano eh, para aplicar etiquetas de LP y todo ese tipo de, de, de cosas. Lo otro que no está disponible y posiblemente va a estar recién disponible a, a fin de año es los accesos denegados. Accesos denegados no están disponibles en esa eh, información. No me pregunten por qué, no maten al mensajero, simplemente uh -huh. no está. Yo busqué una solución porque mis clientes querían ver accesos denegados y no está accesos concedidos a dominios externos. Tú tienes el, el, el acceso a archivos protegidos, pero de información interna, de, de usuarios internos. Pero si tú estás compartiendo con un dominio externo a documentos protegidos, esa información no está. Está en las APIs. Eh, la información se está registrando. Pero en ese conector eh, y en la Office 365 Management API, que normalmente se, re, se recomienda para obtener cierto tipo de información o, o gran parte de la información, no está disponible. Entonces, ahí se empiezan a armar eh, varias cosas bien interesantes eh, en cuanto al, a, a cómo se ordena todo el, el detalle. Por ahí tú mencionabas eh, de tener un reporte de datos sensibles en sitios de SharePoint Teams. Eso yo ya lo tengo. Yo te puedo decir todos los datos sensibles, todos los documentos, las rutas de, eh, todos los, eh, de toda la información que está en SharePoint, OneDrive, eh, en Endpoint. Tengo unos reportes bastante interesantes para el MIP Scanner que me permitan fácilmente identificar dónde está la data, cuál ha sido el comportamiento de, del escáner. Y eso es la punta del iceberg, porque como les comentaba, alguien el otro día me preguntaba, eh, ¿y Power Platform? Está. Hice un par de ejercicios y estaba. Power BI está. Stream está. Tengo algunos ya clientes utilizándolo con Sentinel, eh, clientes grandes que, que ya tienen el Empower Collector ya instalado hace más de seis meses, creo. <coughs> recolectando una cantidad de, de, de información eh, gigante y generando cada vez más reportes bien eh, importantes. Y, y vuelvo, ahí estamos en una Sentinel, que me parece perfecto, es toda la parte técnica. Pero una de las cosas que nos falta es envolver a toda la organización. Yo quiero darle reportes a los directores, porque si la organización se propuso eh, que las etiquetas... En este primer año tiene que ser el 50% de uso y en un segundo año un 75%. Yo puedo generar reportes para cada director y decirles, bueno, en su área la adopción de etiquetado es solamente de un 20%. No necesito darles el detalle, pero les puedo decir es un 20%. Y eso es lo que me va a permitir es que se pueden generar distintas métricas de negocio, distintos flags, eh, distintos tipos de KPIs, de, de KPIs para poder y todo eso se, se potencia con la reportería que se, que se puede generar. Y acá la información la estamos actualizando. Eh, esto funciona en una, de momento eh, on-premise con, con un script, con una tarea en el Task Scheduler. Por lo tanto, podemos re, eh, actualizar la información cada 10, 15 minutos fácilmente. Entonces, la información prácticamente está en línea y ahí se pueden empezar a tomar distintos tipos de eh, decisiones.
4: Yo tengo dos co comentarios basados um, en varias cosas que mencionaste. Um, primero, eh, eh, quiero entender un poco más sobre el consumo de información. Este eh, Defender eh, Cloud Apps uh, eh, consume eh, información de muchos uh, diferentes eh, third party o este, partners, este, eh, applications o aplicaciones. Eh, ¿Eso está incluido en, en, en lo que estás eh, se está haciendo en estos search? No
1: de momento. De momento está enfocado en lo que son servicios nube, Microsoft okay. 365, eh, pero siguiendo la, la, la misma, el, el mismo ejercicio eh, sería eh, replicar el tipo de conector que hicimos para, para esta API para otro tipo de APIs y empezar a, a recolectar toda la información.
4: Ok. Y lo otro estaba hablando de Microsoft Graph. En Microsoft Graph eh, siempre me, me ha interesado mucho el tema de Microsoft Graph porque eh, no solamente viene trae toda la información de los servicios de Microsoft pero tiene muchos conectores que ayudan a, 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 a vendors como Adobe y otros este, a interconectar Darse, ¿está eh, tratando el servicio de obtener información um, sobre la sensibilidad y otras cosas so, eh, eh, basado en, el, en esos conectores?
1: No, de momento. De momento, yo estoy, soy un, el empark eh, es otro consumidor más del, del conector. Eh, traté de mover muchas cosas a, a Microsoft Graph, a, a API, pero para el nivel de detalle que estoy buscando. Eh, todavía no es suficiente. Sí. Me queda, eh, queda corto, en cierta forma, eh, poder consumir la, la, la información de esa API. Eh, por ejemplo, hace poco estuve conver, conversando con una persona del equipo de producto pero si tú quieres obtener el label name, la, el nombre de las, de las etiquetas desde la API, eh, solamente puedes obtener, eh, y está por diseño así, las etiquetas que han sido publicadas. Por lo tanto, si tú históricamente tienes eh, documentos protegidos con etiquetas que ya no están publicadas y tú tratas de generar los reportes sacando esa información de la API, lo único que vas a ver son IDs de etiquetas y no los nombres reales. Entonces, dentro de los scripts que hay, hay un script que va a, una, a otra API especial para traerse todas las etiquetas que están creadas, publicadas o no. Y eso me permite generar otro tipo de reporte. Entonces, efectivamente, traté, eh, tratando de, de todo este tema de la Microsoft Graph, uh, API, tratar de sacarle el máximo provecho, eh, pero para el nivel de, de información que estoy recolectando y, y en la forma que estoy recolectando, eh, no ha sido suficiente. Sí, para algunas cosas particulares de, de Azure Active Directory, sacar, por ejemplo, una cosa, uno de los scripts, eh, desde la API recolecta todos los dominios inscritos en el tenant. Eh, eso nos permite fácilmente después poder generar un reporte para ver qué es conexión interna y qué es conexión externa. O en su defecto, generar los reportes ba eh, basados en eh, ciertos dominios. Sabemos que hay tenants compartidos para grupos de eh, <coughs> para grupos económicos donde hay varias empresas trabajando en un mismo tenant. Entonces, eso también nos permite generar fácilmente los reportes o, eh, en su defecto en Sentinel, generar workbooks o eh, incidentes para dominios específicos y, y evitar el, el mistapping que, de que alguien eh, escriba eh, incorrectamente lo, los dominios en las consultas.
4: Eso está muy bien. Eh, eh... El Microsoft Graph eh, al, eh, da muchas oportunidades. Este, la última vez que, que yo uh, miré, tenían como 200 uh, uh, diferentes conectores a socios que tenemos uh, uh, de la compañía. Uh -huh. Los socios son parte de, de lo que nosotros llamamos MISA, uh, Microsoft Intelligence Security Association, y están dando mucha uh, 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 información, se está interconectando. La, la otra pregunta que quería uh, eh, preguntar es eh, estabas hablando sobre en, envolver a los líderes y a los directores de, de la compañía cuando haciendo estos reportes. Una cosa que yo uh, cuando estaba haciendo consultorios o, o este, eh, eh, negocios con, con uh, clientes uh, esta, esta solución de Perview eh, da muchas capacidades este, que muchas veces las, las compañías no están preparadas a, a utilizar. Por ejemplo, este, eh, muchas compañías no tienen eh, el, los procesos o la gente que están ah, dedicada para estos eh, esta información que nosotros proveen. Ese, ¿Cómo ves eso eh, afect, eh, afectando cuando eh, estás generando toda esta información? ¿La gente lo está usando apropiadamente? Eh, 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 ¿Cómo ves eso?
1: A ver, en, en general, eh, estamos comenzando. Eh, acá puntualmente establecer Empark es una solución eh, open source que la he estado construyendo con, con compañeros, pero... Eh, de momento no he logrado eh, el, el, el soporte por el lado de, de, de Microsoft para potenciar aún más la herramienta. Por lo tanto, estamos eh, trabajando eh, en forma manual. Eh, no obstante, he recibido muy buen feedback de distintos clientes S500. El, el otro día me, me enteré, bueno, el otro día, hace un par de meses, me enteré de que ya en el gobierno de, de Bélgica, en algunas empresas, ya lo estaban implementando porque les resolvía... Eh, muchas necesidades del negocio en cuanto a, a, visa, a visualización eh, y así sucesivamente eh, en Canadá, en Estados Unidos en, en, en EMEA está apareciendo la, la solución eh, instalada, ahora estaba recién mirando vi que la gente lo ha estado publicando hasta en, en Twitter eh, no sabía, me acabo de estar revisando, que, que en, buscando simplemente en el, el motor de búsqueda sí. y ya veo que, que efectivamente esto to ha tomado fuerza con los clientes que he trabajado, efectivamente, es, es este tema de toma de decisiones. La, muchas veces, ¿qué es lo que sucede? Eh, llega la reunión de directorio y llega el oficial de seguridad con los reportes de eh, si la información sigue en on-premise o se fue a, a, a la nube. Y ahí recién los directores se, se, se enteran y tratan de hacer algo pero si yo les puedo generar reportes que ellos pueden en cualquier momento acceder y ver, bueno, en mi área, oje, okay, estoy perfecto, el 80% de mi gente ha adoptado las etiquetas y está etiquetando los documentos, y el 90% de mi información ya está en la nube. Por lo tanto, mi área está perfecta, no necesito hacer nada más. El envolverlo, y acá es un tema bien importante, eh, que, que discuto siempre con todos mis clientes, Seguridad y cumplimiento no puede ser un proyecto de TI, no puede ser un proyecto de seguridad. Es un proyecto de toda la organización que tiene un gran componente de TI, un gran componente de seguridad. Porque cuando tomo esto como un proyecto de la organización, de toda la empresa, puedo apalancar, puedo generar ese pucho, ese empuje que necesitamos para que haya una mejor adopción. Porque no me sirve nada ir al director y decir, ¿sabes qué? Llevamos un 50% de avance. A que cada director de cada área sepa específicamente cuál es el avance en sus áreas y ellos puedan tomar las decisiones. ¿Por qué? Porque lo que les decía eh, inicialmente, podemos establecer unidades, eh, eh, KPIs o eh, eh, métricas de, de, de negocio asociados a esos progresos. Y eso obviamente va a permitir una mejor... Eh, eh, adopción eh, e incorporación dentro de la, de, de la empresa sin necesidad, dándole la visibilidad a todas estas personas, sin necesidad de tener que crear un rol específico y hacer un entrenamiento técnico para que algún director saque al, algún reporte de, desde el mismo portal de Microsoft Purview o desde Sentiment.
4: Y esa es la parte que yo estaba tratando de, 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 de decidir a... Uh... ¿Cómo la, la diferentes compañías lo están usando? Porque lo que yo he visto es que han, eh, tienen todos estos reportes, pero lo usan en una, en una forma reactiva en, en vez de eh, uh, preventiva. So, si tuvieran unas personas que están especializadas a estar mirando si, si están utilizando las etiquetas apropiadamente eh, eh, si no las están usando apropiadamente qué es lo que se necesita hacer a, 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 educación a los a, empleados o, o, o a lo mejor este data se está yendo o información está yendo al cloud a, a, a sitios externos pues eh, no hay nadie eh, eh, o eh, en la mayoría de las compañías no hay suficiente empleados que están dedicados a, eh, a mirar esos reportes y, y analizarlos y entonces tomar eh, una decisión de cómo mejorar sí. eh, el cumplimiento eh, sobre eh, proteger la data. O la Por eso
1: le, le, lo, lo que les comentaba en, en un inicio, eh, business friendly report, ese ha sido el, eh, el foco de, de poder tener eh, reportes a, amigables con el negocio que permitan eh, efectivamente eh, ese tipo de, de visualización eh, sin necesidad de que entre gente, más gente técnica, sino que con eh, reportes que puedan ser de, de fácil entendimiento.
4: Ya veo. Y, y, me, y veo ahora eh, eh, los screenshots eh, que pusiste. Eh, ahí son tremendos. A, a lo mejor podemos poner eh, unos links a, a eso para que eh, los, eh, los que están oyendo eh, puedan verlos. sí, bueno, sí, sí te hace, Ya, sí, ya te... hay mucho de eso publicado y...
1: Mm. Perdón, David, mm. hay mucho de eso publicado y, y obviamente eh, la... Eh, si necesitan más información todo eso lo estoy constantemente uh, actualizando en el, en el portal de GitHub
0: Es súper interesante esto Sebastián que estás contando eh, vamos a poner en el resumen del podcast eh, si tienes un link ahí al, al blog lo podemos publicar obviamente a tu GitHub con la repo del de Empar y bueno, pues tenemos que ir terminando chicos, yo sé que es un tema súper interesante pero pero quizá ya podemos dejarlo o, o en otro podcast, también en sesión sesiones, Sebastián, puedes venir y contarnos un poco la evolución de tu proyecto. La verdad que está muy interesante para mí, que yo no soy un especialista en la parte de preview y DLP. Eh, toda la integración con Sentinel, saber qué podemos hacer con Sentinel, hasta dónde podemos y qué necesitamos si tenemos que extraer toda la información, como has comentado, ¿no? las limitaciones que tienes con el conector del MIP. Pues me parece súper, súper bueno saberlo y la verdad que lo has explicado súper, súper claro. Eh, Marcelo Gladys, ¿alguna preguntita más para Sebastián?
3: No, estoy bien. Perdón que estaba en mute. No, no, iba a decir que nada, que gracias, que súper interesante todo. No tengo más ¿Sí? preguntas, además nos estamos quedando sin tiempo. Eh, así que nada, nada. gracias Sebastián por haberte... No, gracias haber a usted por la participación. Participación.
1: Que estén muy bien y que tengan una excelente jornada y seguimos en contacto.
0: Muchas gracias Sebastián. Un saludo a todos. Chao, chao. Y nos escuchamos otra vez en un mes. Saludo a todos. Adiós. Chao. Oye, pues hasta... Gracias por escuchar el podcast de seguridad de Azur. Podéis encontrar más información y las notas del episodio en nuestra web en adsecuritypodcast.net barra es. Si tenéis alguna pregunta, nos podéis encontrar en Twitter en Podcast Azurees.
4: La
2: música de fondo es de zecmister.org y licenciada con Creative Commons.
4: License.